0: Eurowizyjny kocioł.
1: Eurowizyjny kocioł, drugi odcinek z playlisty tu Złoty Kocioł 2022. Dzisiaj przenosimy się do kolejnego regionu Europy, a z nami jest Milena Formela.
2: Paweł Lemkę.
1: Witam, dzień dobry i Karol Stachowicz też tutaj jest. Tak, Paweł Lemkę, który prowadzi na co dzień listę przebojów, śniadanie w Radio Mors. Dzisiaj zawitał do nas do Eurowizyjnego Kotła i oceni piosenki, kolejne siedem piosenek w naszym plebiscycie.
3: Kiedyś już nie wiem, czy wiecie, ale prowadziłem raz eurowizyny Kocioł. Już to tak myślałem, że to jest, będzie mój debiut, ale okazało się, że, przypomniało, że przypomniałem sobie, że nie. Jest to mój drugi raz. Kiedyś zdarzyło się tak, że w czasie, kiedy już byliśmy po Eurowizji, czyli było tak trochę spokojniej, jeżeli chodzi o to, co, wygr- co sobie gramy na naszej antenie w Eurowizyjnym Kotle. Mateusz Kowalczyk, były prowadzący już chyba, bo też go dosyć hmm. dawno nie, nie było chyba, to robił takie audycje tematyczne, że na przykład jakieś takie spokojniejsze, balladowe piosenki eurowizyjne, no i ze mną, jako że również jestem odpowiedzialny za B4Party, również zrobił eurowizyjne piosenki na disco.
1: Tak, Mateusz, jeszcze yy, czekamy cały czas na niego, bo ma różne zajętości, yy, ale tak, faktycznie i to była jeszcze pierwsza audycja, po takim okresie pandemicznym, lockdownu. Tak, pierwsza
3: taka, gdzie studio zostało już otwarte dla większej ilości osób niż ochroniarz i ktoś jeszcze
1: tam, nie wiem, i sprzątaczka. <grystanie> Dokładnie. A powiedz, znasz tegoroczne utwory? Znam. <grystanie>
3: Akurat mimo, że się nie udzielam w waszej audycji przy mikrofonie i nie śledzę może aż tak wszystkich nowinek, jak wy, to wszystkie piosenki znam. Mimo, że nie, nie wypowiem się szczegółowo o każdej z nich, aczkolwiek na spokojnie jak mi powie, zagracie jakąś konkretną piosenkę, powiem bez problemu, co to za kranie i może nawet co do poszczególnych będzie znał jakieś ciekawostki.
4: No to
1: dobrze, no to na taki głos dyskusji. Czekamy. Milena, Europa Wschodnia mamy tak. tym razem. Luźne spostrzeżenia?
2: Luźne spostrzeżenia, że nie mamy wielu kandydatów na wysokie miejsca, chociaż mamy pierwsze miejsce, które już się utrzymuje właściwie u Bukmacherów od miesiąca na pierwszym miejscu, a pozostałe piosenki raczej bardziej w tyle. Także mieszanka.
1: Tak, będziemy sobie dawkować te emocje, rozpoczynamy dzisiejszy y, drugi odcinek naszego
2: Kleopatra
1: Złoty kocioł. Europa wschodnia. Kleopatra wygrała dwa lata temu nasz odcinek. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku i zaczynamy od pierwszego kraju kaukaskiego, Gruzji. W tym roku zdecydowano się na wewnętrzny wybór i postawiono na trio Circus Mircus. Grupa powstała w stolicy Gruzji w 2020 roku, a tworzą ją no właśnie nie wiadomo kto. Trójka członków zespołu zawsze pojawia się w maskach lub ma ocenzurowane zdjęcia. Stąd ciężko określić ich personalia. Na pewno wiemy o nich tyle, że zostali przyjaciółmi w Akademii Cyrkowej, w której ponoć byli najgorsi, więc zdecydowali o rezygnacji z kariery cyrkowej i założeniu kapeli grającej rok progresywny. Na swoim koncie mają kilka singli i epkę. Swoim słuchaczom chcą zapewnić niespotykane dotąd wrażenia audiowizualne. Obiecują to także w kontekście piosenki i występu na Eurowizji. Przed Wami Circus Mirkus i Lock Me In.
5: Show me what you got. On the counter. From the ground up now Here we come as we are none. I said not you sure show what you are Step it up now Get it done now I have what you got Shoot it to the stars To the top now Cross the moon and down We're here till we blow up Trying hard, we'll not get you really far Mix it up now It's alright
1: Gruzja Circus Mirkus, bardzo tajemnicza grupa i wydaje mi się, że też to będzie bardzo wielka zagadka, co się wydarzy na Eurowizyjnej Scenie. Milena?
2: Czy będzie cyrk, czy nie będzie cyrku? (laughs) Ja próbowałam znaleźć jakieś pozytywy w tej piosence. Znalazłam to, że właśnie jest cyrkowo, kolorowo, radośnie. I na tym u mnie tutaj się to kończy, bo nie potrafię znaleźć nic ciekawego niestety w tej piosence. Próbowałam jakoś nastawić się, że jest to jakaś unikatowa, bo Gruzja lubi jakieś właśnie oryginalne piosenki wysyłać. Hmm. <laughs> Ale no niestety nie wyszło mi i ciężko mi ją nawet dosłuchać do końca. Także nie moje klimaty.
3: U ciebie Paweł? Ja powiem tak, nie jest źle w porównaniu do tego, co Gruzja wysyłała w ostatnich latach, ponieważ zwykle jak sobie ja robiłem taką topkę ze wszystkich piosenek, które występowały w Eurowizji, to zwykle Gruzja była gdzieś w okolicach miejsca 40, więc w tym razem wyjątkowo będzie na pewno nadal w drugiej dwudziestce, ale może gdzieś na 30 którymś, a nie dla 40, tak więc troszeczkę lepiej. Mnie co to zastanawia to, że ten kawałek, ta piosenka jest... Przynajmniej tak było tydzień temu, jak ostatni raz sprawdzałem YouTube, bo w tym tygodniu przyznaję się, że nie sprawdzałem. Była to jedyna piosenka, do której nie dało się ani zobaczyć żadnego występu z krajowych preselekcji, ani teledysku nie, żadnego, ani nic z tych rzeczy. Tylko i wyłącznie dostępna jest okładka, nic więcej. Teraz już wyszedł, wyszedł teledysk, teledysk, także okay. w tym tygodniu. Zobaczyć.
2: Tak, jakoś tak kilka dni temu. Rozumiem.
1: No było to też związane z sytuacją na Ukrainie. Oni napisali, że nie chcą pokazywać na razie teledysku, który jest w jakiś stopniu zabawny, radosny, że to nie jest ten moment, i po prostu stawili takie, po prostu taki szablon z YouTube'a, że jest zablokowany tak. filmik. I tylko to można było zobaczyć teraz, już widzimy ten klip. Czy cokolwiek zmieniło w mojej opinii, to pojawienie się tego klipu chyba nie za bardzo, bo dla mnie ten utwór jest naprawdę ciekawy. Trochę mnie irytuje tego, to, że jednak przed refrenem to takie przedrefrenie, że tak powiem, jest strasznie wydłużone i tu już czekam już na ten log me in, lock me out. Więc troszeczkę tutaj bym pozmieniał, jeśli chodzi o strukturę piosenki. Trochę mi tam brakuje siły, być może ona będzie pokazana w występie no i tak naprawdę nie wiadomo, czego się po nich spodziewać, bo obserwując jeszcze inne utwory tej grupy, to pamiętam taki teledysk, gdzie był prezenter pogody i pokazywał na mapie całego świata, jakoś tam w specyficzny sposób majtał tymi rękoma i pokazywał jakieś miasta, które chyba nie istnieją, jeśli dobrze pamiętam. Więc oni mogą zrobić coś zupełnie odjechanego, wcale nie patrząc na tekst utworu. Więc ja na to czekam naprawdę yy, zapartym tchem. Że tak powiem. No ale już przechodzimy do punktów w takim razie. Zobaczmy jak to wyglądało. Bartek dał Gruzji dwa punkty, Mateusz Kowalczyk jeden, Timur sześć, Marta cztery. Ode mnie jest to punktów 6 f- f- Milena? 2, dwa. dwa i Paweł cztery. I średnia od nas to jest 3,57, a średnia od naszych słuchaczy, którzy mogli oddawać głosy w ankiecie, to jest równiutkie 5. Więc razem to jest 8,57. No i przechodzimy już do kolejnego utworu.
2: Tak, przechodzimy do Armenii. Rosa to dziewczyna z małego miasteczka o wielkim sercu i własnej historii. Ma 21 lat, jest piosenkarką, autorką tekstów i producentką. Od dzieciństwa pasjonuje się muzyką. W 2013 roku wzięła udział w preselekcjach Armenii do konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Jej styl to mieszanka alternatywnego Indie Popu z lat 80. i 90.. Piosenka Snap opowiada o rozstaniu i o próbie zapomnienia. Rosalin i Snap.
4: It's for i can't turn my mind off Wishing these memories would fade They never do Turns out people lied They said just snap your fingers As if it was really that easy for me to get over you I just need time Snapping one, two, where are- We're still for
1: Armenia, Rosalin i Snap. Milena?
2: Snap. Ta piosenka kojarzy mi się z takimi piosenkami, które słuchałam kilka lat temu takie nastolatkowe, dla mnie takie, kiedy włączałam sobie jakieś, żeby było milutko, żeby był jakiś prosty tekst, nie nie robiąca jakiegoś specjalnego wrażenia ta piosenka, ale taka do posłuchania. Bardzo mi się kojarzy klimatem. Nie może jakoś, że bardzo podobna jest, ale jest taka piosenka How Hey, The Laminers, nie wiem, czy kojarzycie. Oczywiście. No, No to bardzo taki klimat jest tej piosenki i wplotłabym nawet to w siebie, razem ale jest no fajna i tak z każdym z przesłuchaniem jest coraz lepiej. Bardzo ładny głos, jest taka dla fanów melancholii może. No i refren bardzo mi się podoba.
1: Mm-hmm. Paweł, do ciebie to przemawia? Trafiłoby do listy tym. No bo
3: właśnie powiem ci, że ja w tej piosenki nie czuję, o ile faktycznie nie mam, nie mogę jej schajtować w żaden sposób, że coś mi w niej nie pasuje, ale po prostu ta melodia jest dla mnie taka bardzo uniwersalna, powiedzmy, taka, że teoretycznie niczym się nie wyróżnia, o ile na przykład w Gruzji, którą umawialiśmy przed chwilą, ta melodia potrafiłbym ją w tej chwili zanucić, nie tylko dlatego, że słuchaliśmy jej przed chwilą, ale po prostu, bo jakkolwiek jest taka, która... która czegoś, to, czegoś to nie było, a ta piosenka Armenii, tak, jest... No nie chcę powiedzieć, że jest po prostu taka monotonna, no bo nie jest monotonna, ale no w żaden sposób jakbyśmy mieli za godzinę sobie ponucić razem tutaj w naszym gronie e, wszystkie te melodie z tego tegorocznej Eurowizji, to Armenii w żaden sposób nie potrafiłbym sobie przypomnieć, jak, on, jak to właściwie brzmiało.
1: Ja mam troszeczkę taki ten case Holandii 2014, czyli um, "Come After the Storm, ale powiem wam, o co chodzi. Jak usłyszałem pierwszy raz ten utwór, tylko właśnie z okładką, bez teledysku, to mówię, no to jest taki właśnie utwór, który leci, jest rzeczywiście taki przyjemny, ale on przeleciał mi i już go potem nie pamiętałem. Dopiero to, co się wydarzyło na scenie, że stworzono magię wokół tego, yy, oni stali, patrzyli w swoje oczy, Tylko operator kamery dookoła nich szedł, tam nic nie działo, a można było stworzyć naprawdę piękny obrazek, i to wystarczyło, że było drugie miejsce. Nie mówię, że z Armenią byłoby tak samo, ale to jest troszeczkę podobne dla mnie w takim stylu, że właśnie ciężko o to zapamiętać, ale jest na tyle przyjemne, że jeśli ona tam sobie stanie albo usiądzie gdzieś tam na jakiejś ławce z gitarką...
2: W teledysku jest latający dom, także może latający dom będzie. No to to armeńska to ekipa się <głos> wykosztowała mocno. Oj, mocno tak.
1: Ale myślę, że to można stworzyć wokół tego
3: fajny obrazek. Wiesz, zawsze może to być po prostu na telewimach, tak. już niejednokrotnie mieliśmy latające przedmioty, nawet chociażby Heroes, tak? latający chłopiec z balonikami, Mieliśmy też już kiedyś pewien film o latającym domu, również przypiątym do baloników. Tak, Może, gdzieś, no jest może gdzieś to kiedyś ktoś połączy w ten sposób.
1: No, w tamtym roku Grecja zrobiła green screen i chodziła po niewidzialnych schodach. No, oczywiście, też Można zrobić. Można Sergiej czy... Łazarew też kiedyś pamiętam, że chodził po schodach, których nie było widać na kamerze. Tak, tak, tak. To one były tam wciśnięte, to był fajny pomysł. Tak. No ale Armenia myślę, że nad zaskoczy jednak pozytywnie, tym bardziej, że Armenia jest ostatnim utworem w półfinale. Co też jest dość kontrowersyjną kwestią, ale trzeba przyznać, że organizatorzy znają już teraz pomysły występów, więc to coś może sugerować, że to nie będzie taki zwykły występ. Na to liczę. Punkty. Bartek 5, Mateusz 7, Timur 1, ja daję Armenii taką solidną siódemkę, Milena Formela 6, Marta Ołów dała 7 i Paweł 3. 3 punkty. Średnia od nas 5,14 Średnia od słuchaczy To jest zaskoczenie 8,6 Więc mocno w górę Razem Armenia ma 13,74 I lecimy już dalej Teraz czas na Mołdawię Zespół Zdobrz i Zdób Został założony w 1994 roku Przez wokalistę Romana Jagupowa perkusistę Anatola Pugaciego i basistę Michaja Ginciu. I w swojej twórczości łączy muzykę rockową, hip-hopową, folkową i etniczną. Grupa reprezentowała Mołdawię w konkursie piosenki Eurowizji 2005 zajmując szóste miejsce i ponownie w 2011 roku kiedy zajęła dwunaste miejsce. Bracia Adhachow cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Mołdawii, ale także za granicami kraju. Trenuletul to utwór będący mieszanką energii Zdobsi Szizdób oraz folkloru braci Adwachow. Przed wami zespół Zdob Zdub Frati Adachow, Adwachow i Trenuletul. Oui. ten pociąg odjeżdża, tylko czy właśnie, czy my nie odjechaliśmy za bardzo. Tak, tak mi się wydaje. Milena, jakim, jesteś w tym pociągu? Jedziesz w nim?
2: Jadę w tym pociągu, tańczę jakieś haczyki. <tak> <tak> myślę, bo myślę, że tylko do tego ta piosenka się nadaje. Nie podoba mi się, dla mnie jest taka trochę na siłę ten refren taki, żeby był chwytliwy, żeby wpadał do ucha i denerwuje mnie to, że mi to to wpada do ucha. No w porównaniu do innych piosenek nie jest aż taka zła, bo ma jednak taki klimat, wprowadza w dobry nastrój, ale no to nie jest dla mnie to i nie, nie podoba mi się.
1: Paweł, a ty byś wsiadł do tego pociągu z Bukaresztu? Powiem ci tak. Ja się
3: nie chciałem w ogóle wypowiadać na temat tej piosenki. Ale powiem szczerze, że teraz, dzisiaj to jest pierwszy raz, kiedy dotrwałem do końca, no bo jakby nie miałem innej możliwości. I martwi mnie to, co też powiedziała Milena, że ja też teraz mam w głowie to hey, how folklore and rock and roll. Mimo, że ta piosenka jest u mnie naprawdę na samym dole mojej listy piosenek w kolejności od najlepszej do najgorszej, to ta mi się najbardziej nie podoba. I. Bardzo mnie martwi to, że jak jeszcze usłyszę ją kilka razy przed samą Eurowizją... Ja się spodoba? Nawet nie, że spodoba, że będzie mi siedzieć w głowie, nie podobająca się piosenka, bo takie rzeczy też czasem się zdarzają.
2: Mi nawet często, także no to jest przykre dosyć.
3: No.
1: No, u mnie już jest z, niestety... z
3: piosenkami z niektórych reklam, nie? Też tak czasem tak, jest. Tak.
1: No. Niestety u mnie już to się zadziało, już ten hej ho, let's go już siedzi w głowie. Powiem wam tak, jeden z takich celów życiowych to jest to, żeby być na mołdawskim weselu, myślę, żeby byłoby super, więc ja to widzę, jakby jak ci wszyscy ludzie po prostu tańczą do tego utworu. Ja bym tańczył z nimi, naprawdę bym się temu poddał, myślę, że byłoby super, aczkolwiek Mołdawskie preselekcje zaskoczyły nas w tym roku bardzo, bo były zgłoszenia jak zwykle, był casting, który co roku po prostu przyciąga masę fanów, którzy oglądają przez kilka godzin występy wszystkich. I wydawało mi się, że jednak na coś innego postają, chociaż nie mieli za bardzo dużego wyboru. Oczywiście nie licząc Miss Cathy Love i jej e, utworu z, jak to mówiliśmy, z przewodu wentylac- wentylacyjnego. E, tak. tak, to by była ciekawa propozycja, ale się wycofała. No, a tym razem m, już nie organizowano żadnego koncertu finałowego, telewizyjnego, tylko po prostu podano wyniki po e, castingu i postawiono na zespół, który już znamy. Ten zespół dał Mołdawii dwa razy finał. Znaczy już w 2015, 2005 i 2011 to się wydarzyło, więc może Mołdawia stwierdziła, że po prostu to jest dobry sposób. Ale Paweł, jak ty do, do tego jakby podchodzisz? Czy to jest dobry pomysł trzeci raz wysyłać tego, ten, sam, ten sam zespół?
3: No niby się mówi do trzech razy sztuka, nie? Aczkolwiek no, moim zdaniem... To wszystko zależy, tutaj no mówię, ja nie jestem aż takim znawcą, tutaj wy, więc nie wiem, jak sobie radzili w poprzednich. Powiem Ci tak. Ich... Na jakich miejscach
1: byli, możesz przypomnieć mniej więcej? Miejsce 12 to było w 2011 roku, w 2005 pamiętam, że to było chyba troszeczkę wyżej. Zaraz to sprawdzę. Ale podam Ci taki przykład: ich troje, 2003 rok, Kainę Gręce 7, potem 2006 nawet nie weszli do finału.
3: No tak, no to, ale, z, tak jak mówisz, tutaj była tendencja odwrotna, tak? Najpierw 12, a później trochę wyżej jednak. Więc, no, niby ja nie mogę powiedzieć, nie mogę się wypowiedzieć. Wiesz, że to jest albo dobrze, albo że niedobrze. No bo to jest jednak, tak naprawdę, myślę, indywidualna sprawa danego zespołu. Myślę, że nie jest to kwestia, czy dany zespół już występował na Eurowizji czy nie, no bo zwróćcie uwagę, że jednak w dalszym ciągu i tak myślę, że będzie zawsze, że zdecydowana większość oglądających Eurowizję nie śledzi jej co roku, nie zapamiętuje tych zespołów i dla nadal większości głosujących to tak naprawdę będzie zespół jako jeden z wielu i nawet jeżeli komentator w każdej telewizji przypomni, że to jest zespół, który już występował, to w głosowaniach takich randomowych ludzi raczej to nie nie będzie miało żadnego wpływu na to, czy zagłosują na nich czy nie. Będą tylko się zastanawiali, czy lubią mołdawskie disco polo, czy nie.
1: No to jeszcze, żeby uzupełnić, w 2005 roku zajęli szóste miejsce z piosenką Bonika Batedoba a w 2011 zajęli miejsce dwunaste. Więc myślę, że teraz będzie jeszcze niżej. Coś tak mi się wydaje, że tego finału może zabraknąć, chyba że rzeczywiście, no po prostu tak się wyróżnią występem, że to będzie coś niesamowitego. I będzie
2: pociąg tym razem.
1: Myślę, że jednak i telewidzowie jednak bardziej wesprą <grym> niż no. jurorzy. No dobrze, to chyba odjeżdżamy tym pociągiem dalej.
2: Jedziemy dalej. A punkty.
1: Przyznam. A, punkty, bardzo dobrze. Milena, dzięki. E, oczywiście, punkty dla Mołdawii. Bartek trzy punkty, Mateusz 4, Timur 1. Ja daję punktów. 2. E, e, Milena, 3. Trzy. trzy. Marta Łowdała pięć punktów i Paweł. Ja daję tylko jeden. Tylko jeden, tak jak Timur. Czyli razem średnia 2,71. Od naszych słuchaczy wyżej 4,40, więc televoting, mówię wam televoting. 7,11 to jest nasza średnia dla Mołdawii, w tym momencie ostatnie miejsce.
2: Dobrze, przechodzimy do Azerbejdżanu. Nadir Rustamli ma 22 lata i od dzieciństwa zajmuje się muzyką. W 2019 roku wygrał Narodowy Festiwal Piosenki w Azerbejdżanie. Wokalista wygrał także ostatnią edycję The Voice of Azerbaijan. W programie znalazł się w drużynie Eldara Gasimowa, którego znamy z duetu El i Niki. Nadir przyznaje, że wybrał L na trenera, ponieważ reprezentowanie swojego kraju na konkursie Eurowizji zawsze było jego marzeniem. Wybór jego na reprezentanta nastąpił tuż po zwycięstwie w The Voice, ale jego piosenka została ogłoszona jako jedna z ostatnich. Nadir Stanley, fate to black.
4: Stay. Do you really want a part of this? One so sweet, reverie. You back slowly through. Time to fix this,
0: can't you wait? We can't afford to mess this. You back off,
4: slow. Surprise!
1: Azerbejdżan, zupełnie inne klimaty niż jednak z Dobrzy i z dup. Nawet już nie będę wymieniać nazwy braci, bo, bo na pewno zaraz je przekręcę. Yy, Paweł, t- takie rytmy chwytają ciebie za serce? Ja lubię czasami wolne piosenki, ale ta jakoś
3: mi nie weszła w ucho. Poza tym ja tak mam z Azerbejdżanem, że zwykle w ostatnich latach ich piosenki mi się w miarę podobały i tutaj jak zobaczyłem, że Azerbejdżan jest jednym jednym z tych krajów, jednym z dwóch, które trzymały nas w napięciu do ostatniej chwili, czy nawet nie wiem, czy nie ostatnim krajem, który w ogóle opublikował swoją piosenkę, ja tutaj, że tak powiem, sobie napompowałem trochę taką piłeczkę, że myślałem, że to będzie... Będzie takie naprawdę wow, że trzymają do ostatniej chwili, tak jak w pandemicznej Eurowizji 2020, która się nie odbyła, nie odbyła Rosja trzymała nas do ostatniej chwili i nagle little big, no i to mhm. było naprawdę dla mnie wow. I myślałem, że tutaj będzie coś podobnego. Azerbejdżan trzyma nas w napięciu, tylko dlatego, żeby na koniec się okazało, że będzie piosenka, która po prostu powali wszystkich z nóg. No i ta piłeczka, że tak powiem, co była pompowana, pompowana, balonik właściwie, nie piłeczka, pękł w końcu. I tak właściwie to przez to, że nastawiałem że na coś, co będzie dużo lepsze, to tym bardziej ta piosenka jeszcze tak w moim prywatnym odczuciu brzmi słabiej, mam wrażenie.
1: No myślę, że rzeczywiście były tutaj bardzo duże oczekiwania wobec Azerbejdżanu, że to będzie jednak coś. Często się mówi, że Azerbejdżan trochę próbuje wybadać sytuację. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale tak wiele osób jednak komentuje, że oni patrzą sobie na stawkę Eurowizji i czego tu brakuje, gdzie można tutaj jakby, jak, jak, jaki typ utworu tutaj dać. Wydaje mi się, że takich utworów, jak teraz zaprezentowali Azer, Azerowie, to Eurowizja w, w tym roku nie, może nie potrzebuje chyba tak bardzo, bo mamy bardzo dobrą i silną balladę z, balladę z Polski. E, mamy też z Australii, trochę według mnie słabszą, więc tutaj Azerbejdżan chyba nie, nie, nie ma po co walczyć tak, i się szarpać z tam Christianem z
2: nimi. walczyć, no. no nie ma co. Ja się zgadzam z wami ogólnie właśnie z tym, jakie mają oczekiwania co, tej, co, co do tej piosenki i no, nie pamiętam tej piosenki, mogę ją słuchać kilka razy i nie, nie, nie zapamiętuję jej. Myślę, że ona jest tak skrojona pod głos właśnie Nadira, żeby podkreślić to, że, jaki ma mocny głos i tą taką chrypkę. Podoba mi się ten moment taki kulminacyjny, do którego dochodzi tam pod koniec, bo on jest taki jakiś jednostajne tylko pomiędzy jakieś się wplatają różne ozdobniki i to jest dla mnie fajne, ale no, jest troszkę jałowa ta piosenka, wydaje mi się. Nie jest żadna taka, do której się płacze, czy jakąś się nią zachwyca bardzo, tylko czegoś trochę w niej brakuje i troszkę jestem zawiedziona, niestety. Ale nie mówię, że jest zła.
1: No to też jest siłą utworów azerskich. Zawsze było to, że te wstawki tam etniczne zawsze się pojawiały, zawsze to był taki smaczek. Tutaj niby troszeczkę w podkładzie coś tam można, ale bardzo ledwo to jest wyczuwalne, więc szkoda, bo po prostu to jest taka... No nie wiem nawet, czy radiówka. Byś określił to radiówką? No nie. Nawet nie. Średnio,
3: średnio. No, patrz, takie arcade na przykład, które wygrało, pomimo że było balladą, to faktycznie, może nie w Polsce, ale w Europie dużo stacji radiowych to grało. Nawet nasz Ochman, mimo że ma dobrą piosenkę, to też nie jest to taka piosenka typowo do radia. Mm. W radiu
1: ona znika. Ta tym bardziej. No dobrze, no to teraz zobaczymy, czy Azerbejdżan zniknie w naszych ocenach. Bartek dał Azerbejdżanowi punktów 7, Mateusz 5, Timur 7. Ja daję tu taką piątkę. Milena?
2: Ode mnie też 5. 5?
1: Bardzo wysokie są to wasze. Tutaj widzę. I tak, i tak. <głos> no bo to nie jest zła piosenka, ale jednak spodziewałem się czegoś więcej. Marta dała 6 i Paweł? A ja bardzo zaniżę dwa. No, i dobrze, i będziemy mieli bardziej urozmaicone te punkty. 5,29 od nas, a od naszych słuchaczy, znowu okrągłutko 6, więc tutaj już jest trochę bliżej. Azerbejdżan 11,29. No i teraz czas na Litwę. Monika Liu to tak naprawdę Monika Liubinajte. Wokalistka urodziła się w 1988 roku w Quipedzie i już w wieku 5 lat rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Najpierw grała na instrumentach, potem odkryła swój talent wokalny. Ukończyła uniwersytet w Quipedzie, gdzie studiowała, gdzie studiowała jazz, a później kontynuowała naukę w Berklee College of Music w Bostonie. Od muzycznego debiutu w 2015 roku Monika wydała trzy albumy i kilka singli. Artystka jest także jedną z trenerek w muzycznym programie The Voice, a także litewski odsłonie The Must Singer. Artystka sama napisała muzykę, a także tekst utworu Sentimentaj, który jest w całości po litewsku. Przed Wami Monika Liu, Sentimentaj. Sentimentalny? Czy zrobiło się sentymentalnie, Milena?
2: Sentymentalnie, elegancko, szykownie. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Klasa, po prostu klasa dla mnie. Monika y, bardzo skupia uwagę na występach właściwie jest sama, ale wypełnia całą scenę. Po prostu chce się aż na nią patrzeć. Y, I też y, bardzo zauroczyły mnie ten klimat takich lat osiemdziesiątych. I y, jest to mimo, że takie właśnie odnośnik retro trochę, to jest to dla mnie świeże, lekkie, no i bardzo doceniam za ten język litewski, który jest pierwszy raz w całkowicie, tak, piosenka po litewsku od debiutu Litwy na Eurowizji. Także bardzo fajnie.
1: Paweł, a ty doceniasz, jak utwór jest w języku narodowym?
3: No właśnie czekałem na to pytanie i chciałem właśnie sam od tego zacząć, że tutaj chyba po prostu mnie zlinczujecie, bo wiem, że większość, zdecydowana większość fanów Eurowizji właśnie preferuje języki narodowe. Tak, ja jestem akurat do tej mniejszości należy, która woli jednak piosenki, jeżeli są po angielsku, bo po prostu jakoś bardziej czuję je wtedy, tak? Jakoś bardziej, czy to tekst zapada w pamięć, czy cokolwiek już nie już abstrahując od podśpiewywania sobie tego później po prostu po Eurowizji. Aczkolwiek i tak, i tak, mimo wszystko uważam, że to jest dobra piosenka. Do mnie osobiście nie przemawia, ale jakbym miał ją ocenić bardziej jako krytyk muzyczny, a nie jako po prostu zwykły Paweł to dałbym jej tutaj punktów dosyć sporo. Na pewno nie, byłaby, nie byłoby to 8, 10, 12, ale tak myślę, że na pewno też już więcej niż 4, 5.
4: Na
1: tyle specyficzny ten utwór, że chociaż jest w całości po litewsku i pewnie no, większość z nas nie umie litewskiego, to jednak to, że ona tam wciąga takie słowa tam tuk, 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 że to jest wszystko takie bardzo mm, niemelancholijne, to nie jest ten typ, to jest takie właśnie wszystko z wy, wyczuciem, takie właśnie tak. gustowne. Mm-hmm. jest to tak przyjemne, że właśnie jak sobie leci tam Litwa w tle, to ja momentalnie już tam sobie dodaję słowa, których tam nie ma <śmiech> <śmiech> i sobie tak podśpiewowuję no bo naprawdę to jest taką wielką gracją zrobione, bardzo mi się to podoba tym bardziej występ, ona jest sama na scenie, tam z tyłu są wizualizacje na której pojawia się ona ogólnie nie lubię takiego motywu ale tutaj jest to wszystko bardzo w punkt, bo tam ona tam sobie tańczy, jest sobie dotyka ramionka i sobie to wszystko tak krąży.
2: Jakby mężczyzna jakiegoś wodziła za nos przez całą piosenkę, ale Dokładnie bardzo by tak. się przy tym dobrze bawiła. I na końcu po prostu powiem, mu spadek.
1: Tak. I jeszcze tam w,
2: trak- tak, tak.
1: w losowych momentach. Super, no to jest naprawdę taki występ, który wydaje mi się, że widzowie go zapamiętają i myślę, że też docenią. No dobrze, to Litwa. 12 punktów od Bartka, więc tutaj 12 najwyższa nota, jaka jest możliwa. Mateusz Kowaczyk dał 10, Timur dał 7, Marta Ołów dała 6, to może Paweł? Też dam 6. 6. Milena? 8. 8 i ja daję 10 punktów dla Litwy, to jest 8,42. A od naszych słuchaczy... Mniej, bo 6,40, więc razem Litwa ma 14,83, co pozwala jej w tym momencie objąć prowadzenie. Ale wszystko, wszystko przed nami.
2: Przed nami teraz będzie Łotwa. Grupa Citizeni to sześciosobowy skład, który określa siebie jako księżniczki rapu i diwy muzyki pop XXI wieku, a swoją muzykę opisują jako świeży tonik, najpierw wstrząśnięty, a następnie otwarty. Po raz pierwszy grupa spotkała się w marcu 2020 roku na obozie, na którym pisze się piosenki, a w ciągu dwóch lat udało się wydać im album, wiele singli, uzyskali także wiele nominacji do nagród. Znani są ze swoich energetycznych występów, ekscentrycznego stylu i z bezczelnych tekstów. Przed nami Citizeni i Eat Your Salad.
0: Instead of meat, I eat veggies and them both fresh like them both juicy I ride my bicycle to work instead of car all of my groceries are divided by weight and stored in glass jars yeah. got my reusable bag that swag my flex my flag zero waste That is my jam save fuel and sell your truck to comes for free and so does luck all aboard the green satanic let's sail the world and then cruise the Atlantic no ice in no the way no need to panic all the signs are there
5: let's go organic oh. Cheese, baby, kidding, don't you know that being green know is that cool. being green is hot, cool. hot. Being green is cool It's, cool. It's a safe, the being green is sexy.
0: Let's go get your trash can Don't no pick a plan and soar through it Bend over then jiggle that peach You're recycling while I'm loving those cheeks I'm a beast instead of a killer Forget the hot dogs Cause my sausage is bigger 3, 2, 1, all the girls go echo If you want your man stung longer than a gecko
5: hot. Being green is cool. Eat your salad, save the planet. Being green is sexy as fuck. Being green is hot. Being green is cool. Eat your salad, save the planet. Being green is sexy as
1: Tak przez cały utwór obserwowałem minę Pawła Lemkę i myślę, że tutaj pojawi się wiązanka, tylko nie wiem, czy pozytywna, czy negatywna, raczej chyba ta druga, tak strzelam.
3: Wiązanka, ale mam ci powiedzieć teraz coś niemiłego. E... Nie no, o
1: tej piosence raczej.
3: E, nie, słuchaj, generalnie ja uważam, że ta piosenka jest na siłę. Pod tym względem, że tacy, haha, bądźmy śmieszni, zróbmy piosenkę o zjedzeniu swojej sałatki i na pewno po prostu kupimy tym wszystkich. I dla mnie po prostu to jest takie przesadzone, bo melodia nie jest dla mnie chwytliwa. O ile okej, okay, dobra, faktycznie no, noga się trochę może tutaj podrygiwać, to na tym bym, jeszcze tak powiem, skończył się pozytywy dla mnie tej piosenki. E, Łotwa wiem, że lubi można tak chyba powiedzieć, że lubi eksperymentować, tak? Samantha Tina dała coś, czego nie było z tym swoim dropem, który bardzo mnie jako DJ-a urzekł. Tak tutaj, no uważam, że trochę przesadzili z tą taką dozą bycia cool po prostu i taką trochę za dużo tego młodzieżowego wajbu na siłę, który jest robiony raczej przez bumerów. <śmiech> nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, nie?
2: Tak, tak, ja rozumiem doskonale. Zgadzam się z tym i no, jest to piosenka dosyć przyjemna nawet, jak dla mnie. Właśnie taka troszkę można nawet potupać nóżką, ale na pewno bym jej sobie nie włączyła. No, z pozytywnych rzeczy to jeszcze to, że na scenie wychodzi im to świetnie i bardzo podoba mi się ich występ. Jest energiczny i fajnie dopracowany, także to z takich plusów, ale poza tym właśnie bardziej taka relacja love-hate tutaj jest, ale bardziej hate jednak. Ale rozumiem, dlaczego niektórym osobom może się podobać właśnie taki sposób na to joke entry właściwie. A u nas to była także zbrodnia sezonu. Tak, że tak tutaj
1: że Aminata jednak powinna wygrać. I'm Letting You Go, e, którą już znamy z Eurowizji 2015, ale ja z kolei mam cały czas sentyment do naszego zespołu Bujans i Hishi, 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 You and Me. Pamiętam jak Timur pokazywał mi tą, jako pierwszą piosenkę z łotewskiej preselekcji, i ja mówię: jak szaleć, to szaleć. Idziemy po prostu w Joke Entry, niech Łotwa to zrobi. No i prawie się mnie posłuchali, ale tak nie do końca, bo jednak nie wiem, nie wiem, czy to jest robione tak na serio, że przekaz, macie jeść tą sałatkę, myślę, że pewnie trochę mają z tego fanu, ale chyba to nie będzie dobrze trafiać jednak do słuchaczy i jednak zostawią Łotwę w półfinale, aczkolwiek w tym roku może się naprawdę wydarzyć sporo. Paweł, Łotwa w półfinale czy finale?
3: Wydaje mi się, że będzie na skraju, że to będzie ta, ta, ta ostatnia różnica, że tak powiem, tych paru głosów od słuchaczy, od widzów w sensie, bo będzie gdzieś, że tak powiem, na skraju, że albo wejdzie z ostatniego miejsca, albo będzie na pierwszym miejscu, które nie wejdzie.
1: Okej, okay, dobra, czyli takie mamy przewidywania, zobaczmy jak wyglądają nasze punkty. Od Bartka jeden, od Mateusza 3, od Timura 5, od ode mnie trzy. Milena? Pięć. Pięć. Paweł? To wbrew pozorom myślałem, że ja będę jednym z tych, co
3: da właśnie mało, a okazuje się, że daje dużo, bo cztery aż.
1: O proszę. A Marta Ołów dała punktów 8, więc średnia to 4,14 i jesteśmy bardzo blisko naszych słuchaczy, bo oni dali średnią 4,20. Więc razem Łotwa 8,34 w tym momencie na przedostatnim miejscu, ale została nam jeszcze Ukraina. Po zawirowaniach związanych z dyskwalifikacją Aliny Pasz, publiczny nadawca musiał szybko znaleźć nowych przedstawicieli w Turynie. Na Eurowizję pojedzie Kalusz Orkestra, którzy zajęli drugie miejsce w preselekcjach na Ukrainie. hip grupę z wielkim zamiłowaniem do folku tworzą założyciel i raper Olech, multiinstrumentalista instrumentalista Ihor, beatboxer na dudach Vitali, solo-instrumentalista Tim oraz raper, DJ i tancerz Daniel. Grupa działa od 2019 roku, a ich chora możecie kojarzyć z gru- ze składu grupy Go a. Piosenka Stefania jest hołdem dla mamy Olecha z okazji jej 60. urodzin, która podobno usłyszała utwór na jej cześć dopiero podczas preselekcji na żywo w studiu. To Towarzyszyło jej olbrzymie wzruszenie. Przed Wami Ukraina, Kalusz Orkiestra i Stefania. Stefania, mamo, mamo, Stefania!
0: Співай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Bona bene cosa la da la meñe ritmina pane solo pole nessa brato me ne boda la banana pane sta moje i vidola a na gloma ne me дорога ме приду тебе поне не розбуди ти мене сині забере з
1: była Ukraina i zostawiliśmy ją sobie na koniec, bo w tym momencie to jest faworyt Bukmacherów do wygrania całej Eurowizji. 35% z tego, co patrzyłem ostatnio, daje się im szansę na zwycięstwo, więc to jest potężna przewaga nad miejscem drugim. No i czy rzeczywiście, czy Ukraina może w tym roku wygrać? Paweł, jak myślisz? Myślę, że przy obecnej sytuacji
3: politycznej to (grym) będzie... Brak jakiejkolwiek niespodzianki, jeśli wygra. Ja powiem tak, mi się ta piosenka osobiście bardzo podoba, bardzo się cieszę, że Kalusz orkiestra będą jednak zamiast Taliny Pasz reprezentować ten kraj. Aczkolwiek osobiście nie oddam na nich ani jednego głosu, to już teraz mogę zadeklarować, ponieważ no, uważam, że. Politycznie Ukraina i tak będzie już bardzo wspierana, bo są bardzo biedni, bo zostali napadnięci, więc teraz trzeba im pomagać, również głosując na nich na, Euro- na Eurowizji. <śmiech> I nawet jeżeli to będzie miało jakiś swój wpływ, faktycznie, w, że tak powiem, polityce zagranicznej, to, że kraj ten wygra konkurs piosenki, to mimo wszystko i tak uważam, że no, nie należy wspierać ich pod tym względem. To jest moje prywatne, oczywiście, zdanie. Więc no, dla mnie, zdecydowane top 3 i nawet jakby do wojny nie doszło, to i tak i tak uważam, że top 3 również by mogli uzyskać.
1: Milena, jak u ciebie?
2: No właśnie mimo tego wątku politycznego, ja uważam, że Ukraina umie, umie folk, potrafi bardzo dobrze łączyć tą nowoczesność z ludowością i tutaj dużo się bardzo dzieje w tej piosence, nie wiadomo na czym się skupić. Jakbym miała jakiś najlepszy fragment wybrać, to bym nie potrafiła, bo tak bardzo mi się podoba i im dalej, im bardziej skomplikowanie, to tym fajniej dla mnie. No i bardzo mi się podoba ta piosenka. E, też fajne jest to, że właśnie ten kontekst, że to dla mamy napisane. Jak pokazałam to mojej mamie, to moja mama się też wzruszyła. O, ojej. <grych> Także o, no e, i dla mnie bardzo, no naprawdę bardzo fajna.
1: Tu dochodzi kwestia tego, czy komentatorzy wytłumaczą przed występem, że to jest właśnie dla mamy.
2: Pewnie nie, ale tak <grych> tylko. Tak. A według mnie
1: właśnie tak. No, tak myślę, że może być. Bo... Ja
3: co prawda już nie słucham komentatorów, odkąd Orzech przestał komentować Eurowizję i no, jak już to gra, Graja Manortona wolę osobiście. Ale, aczkolwiek mimo wszystko uważam, że tak, no bo jeżeli mielibyśmy powiedzieć dwa zdania o tej piosence, nie nawiązując totalnie do sytuacji, jak w jakiej w tej chwili znajduje się Ukraina, no to tak naprawdę moglibyśmy właśnie powiedzieć o tym, że jest dla mamy, że ile ma, ilu członków liczy sobie cały zespół, tak? I ewentualnie nie wiem, jakiego, jakiego instrumentu używają, tak? Nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj fletu, czy co, co tam jest, ale tak czy siak, no jest, myślę, myślę, że to jest podstawowa informacja o tej piosence
1: która się znajdzie. Jestem ciekawy, czy wykorzystają też jak w jakiś to, stopniu wizerunek mamy, tak jak pokazywali ją w Green Roomie, że ona tam płacze, że jak słucha tego tworu, czy na przykład posadzą wielkie, ją w Green Roomie i, na ekranie, i tak. wydaje mi się, że na ekranie w tle będzie. My, może, że tak, że będzie
3: jakaś nawet, może nie tyle ta konkretna pani mama Stefania, tak, ale że będzie po prostu jakiś wizerunek matki. A to hmm. będzie Alina Aczkolwiek Pasz, która płacze. teraz no. też tak sobie myślę, z drugiej strony może być inaczej. Z drugiej strony, nie chcę powiedzieć brzydko, że mogę chcieć wziąć widzów na litość, ale też nie zdziwię się, jeżeli w tle będzie... Obrazy wojny?
1: Tak. No też o tym pomyślałem. No, ja, ja, ja cały czas płaczę po Alinie Pła... Płacz. Płaczesz po Alinie Płacz. Po Alinie Pasz, bo jednak to po prostu ciary na całym ciele i dodatkowo historia i obecna sytuacja na to wpływają rzeczywiście, ale bardzo jej kibicowałem. Stefania też mi wpada w ucho, ale chyba jednak pozostanę wierny Alinie. No dobra. To no zobaczmy punkty w takim razie. 4 od Bartka, 8 od Mateusza, 12 od Timura. Ode mnie będzie to punktów 6. Milena? 12. 12, proszę bardzo. Marta o 8 i Paweł ze względu na polityczną sytuację dam 10. 10 punktów. Od Pawła średnia 8,57. Średnia od naszych słuchaczy troszeczkę wyższa, aż 9%. Więc Ukraina ma punktów 17,57. Ja teraz szybko podliczam wszystko, a Paweł może y, zapowiedzieć listę przebojów w piątek.
3: No oczywiście, zapraszam, no jakbym mógł nie zareklamować swojej audycji. Zapraszam jak co tydzień na godzinę 18, bo zaprezentujemy wam 25 piosenek, na które najchętniej oddajecie głosy. Nawet teraz w tym momencie możecie wejść na stronę mors.ug.edu.pl w zakładce lista przebojów zagłosować na 10 ulubionych kawałków. I również znajdziecie coś dla fanów euro. Ponieważ mamy chociażby Ochmana, który ze swoją piosenką eurowizyjną River zajął w ostatnim notowaniu 29. miejsce. Znajdzie się też parę piosenek od artystów eurowizyjnych, typu na przykład Roxanne i UFO, albo chociażby Benjamin Ingross z Alanem Walkerem.
1: A teraz już wynik dzisiejszego odcinka. Na miejscu siódmym będzie to Mołdawia. Na miejscu szóstym Łotwa 8,34 Na miejscu piątym Gruzja 8,57 Na miejscu czwartym Azerbejdżan 11,29 Na miejscu trzecim Armenia 13,74 Na miejscu drugim Litwa 14,83 i Dzisiejszy odcinek wygrywa Ukraina 17,57 Takie są nasze dzisiejsze wyniki. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo, że byłeś dzisiaj z nami w Eurovision Kotle. Dziękuję za I zapraszamy ponownie. Z Wami też była Milena Formela.
2: I Karol Stachowicz.
1: Bądźcie z nami na Facebooku, na Spotify'u w niedzielę o 17.00. Powtórkę jak zwykle na naszym fanpageu. Nie tylko zapowiedzi naszej audycji, i też będziecie mogli głosować na kolejny, w kolejnych odcinkach Złotego Kotła. Bardzo zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
0: Zeynep